0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.biserica Care este modul prin care tu ți imaginezi pe Isus? Mulți oameni um, și l-au imaginat ca un, ducă, ca un conducător puternic. Vrem ca acest Isus Hristos să. Ne elibereze din poftele noastre, din păcatele noastre, din uh, slăbiciunile noastre. Așa l-au privit mulți oameni din, uh, din Israel, ca un conducător, ca un nou rege. Uh, sau unii și le-au imaginat pe Iisus Hristos ca unul care stârnește sentimente, vindecă oameni, face minuni. Și oamenii când au văzut minunile astea au fost cuprinși de sentimente. Uh, sentimente de nostal- nostal- nost- nostalgie Și atunci când ne reamintim de istorisirile uneori adevărate Alteori uh, ne gândim la Isus ca fiind doar un, un, un simplu mit uh, La nivel popular s-a crezut despre Domnul Iisus Hristos Că a fost un mare lider religios Și mulți oameni au afirmat tot felul de lucruri uh, Thomas Jefferson Al doilea vicepreședinte și al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii, 1801 și 1809, a scris următoarele cuvinte despre Isus. Părinții săi au fost necunoscuți, situația sa materială a fost sărăcăcioasă, educația i-a lipsit, înzestrările naturale au fost deosebite, viața sa a fost dreaptă și curată, a fost blând, binevoitor, răbdător, ferm... Dezinteresat și de uh, cea mai sublimă elocvență. Sună bine această descriere, nu e așa? Uh, însă am impresia că acest Thomas Jefferson nu a înțeles cine era cu adevărat Isus. Și probabil ai putea să-i faci și tot descriere frumoasă Domnului Iisus Hristos, din câte ai citit din Scriptură, dar să nu știi cine este El cu adevărat. Și această descriere în mare parte este, da, adevărată, dar mulți oameni fac această greșeală precum a făcut-o Toma, să-l vadă pe Iisus doar ca un simplu om, bun, smerit, răbdător, făcut minuni și doar atât. La fel au făcut și cei care au fost contemporani cu Domnul Iisus. Unii spuneau, este un om bun, face vindecări, ne dă hrană. Alții spuneau, este un nebun și eretic, duce norodul în rătăcire, Ioan 7, 10. Ca și astăzi, părerile din vremea lui Iisus variau mult. Atunci când Isus a vorbit despre cine este El, oamenii au reacționat cu înverșunare. Mulți dintre contemporanii săi nu numai că i-au respins învățătura, ci l-au re- au, i-au respins-o cu violență. Ajuns să fie chiar răstignit. Ne-am uitat la Ioan 6, când Domnul Isus Hristos se declară că El este pâinea vieții. Au început să murmure cu privire la hrana asigurată de El. Unii dintre ucenici, unii dintre ucenici l-au părăsit. Ioan 6 cu 66, frații lui n-au crezut în el. Unii l-au făcut mincinos, Ioan 7 cu 12 și 47. Alții au spus că este un escroc străin care se dă drept iudeu, Ioan 8 cu 48. Alții au spus, este un îndrăcit, Ioan 7 cu 20. Alții au spus, deliriază, Ioan 10 cu 20. Mulți dintre ei spuneau, are demon, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de om demonizat. Poate un demon să deschidă ochii orbilor? Și în cele din urmă a fost rădat, a fost arestat, a fost părăsit, a fost negat, a fost interogat, lovit, biciuit, bajocorit, încoronat, cu spini și crucificat. Și Mark Dever în comentariul său pe Noul Testament spune, dacă dorești să știi cine este Iisus, ia în considerare Un indiciu incontestabil, îndărgirea opoziției de care a avut parte Iisus când a vorbit despre identitatea sa. Atunci când s-a declarat că El este Dumnezeu, oamenii au reacționat. În cele șapte afirmații, Iisus vrea să scoată în evidență faptul că El nu este doar un simplu om, El este Dumnezeu. Și am citit versetul din Ioan 20 cu 31, duminica trecută. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul. Exact cum a spus și Robin dimineața asta. Dacă Dumnezeu a pus credință în, în inima ta, mulțumește lui Dumnezeu. Și roagă-te că această credință să crească. Dacă nu există credință în inima ta, lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți că Isus Hristos n-a fost doar un simplu om, un simplu templar, a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost Dumnezeu și să aveți viață în numele Lui. Și mă rog ca în dimineața aceasta, prin auzirea Evangheliei, să afirmi cred în Iisus Hristos. Prin auzirea Evangheliei să spui, da, cred în Iisus Hristos, merită să trăiesc viața de credință pe acest pământ și merită să umblu cu Iisus Hristos în fiecare zi. Și Domnul Iisus Hristos face o a treia afirmație. În Evanghelia după Ioan și dacă aveți Biblie la voi, vă invit să le deschideți în Ioan 10 și aș vrea să citim un singur verset, versetul 7. Pagina în Biblie 969, Ioan 10 cu 7. Este a treia afirmație a Domnului Isus Hristos. Atunci Isus a vorbit din nou și a spus, Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt poarta oilor. Și aș vrea să ne uităm, ca să înțelegem aceste versete, aș vrea să ne uităm în context unde apare acest verset. Da, știm că apare în versetul 10 și asta spune și versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staul oilor, ci sare prin altă parte este hoț, și tâlhar. există um, observăm că nu există nicio frază care să facă tranziția spre capitolul 10. Uh, să spună, după aceste lucruri sau un alt reper care să ne ajute să înțelegem mai exact contextul capitolului 10. Unde apare acest, uh, această afirmație a Domnului Isus Hristos că el este ușa, poarta oilor. Abia versul 22 din capitolul 10 ne descrie locul și timpul când au spus aceste cuvinte. Uitați-vă, era un Ierusalim, versul 22, avea loc atunci sărbătoarea dedicării Templului, era iarnă, Isus se plimba prin Templu în porticul lui Solomon. Acest discurs al Domnului Isus se refer, se se, uh, are loc în, în contextul vindecării orbului din naștere, din capitolul 9. Ioan 10, de la 1 la 21, este strâns legat de evenimentul din Ioan 9, unde Iisus a vindecat pe un om născut orb. Fariseii care erau conducătorii religioși din Israel, ar fi trebuit, spune Domnul Iisus Hristos, ei să fie păstorii fideli pentru turma lui Dumnezeu, dar n-au reușit. Povestea orbului din naștere ilustrează acest lucru. Sunt frustrați oamenii aceștia de mărturia acestui om și îl dau afară din templu. Observați aroganța lor. După ce Domnul Isus Hristos îl vindecă, spune, tu ai fost născut cu totul în păcat. Oamenii credeau în acele vremuri că dacă te naști uh, orb sau ai anumite boală din naștere, de fapt ești un om păcătos. Și ei spun, tu ai fost născut cu totul în păcat și tu vii să ne vezi pe noi? Și l-au dat afară. Oamenii aceștia nu s-au bucurat deloc că ochii acestui om au fost deschiși, mai degrabă au fost preocupați de reguli, de faptul că Isus a făcut această minune în ziua de sabat, că nu respectă legea, decât să fie preocupați de oameni, de inima lor, de problemele lor. Același lucru se întâmplă și în capitolul 5, când Domnul sus îl vindecă pe acel bărbat care are 38, de 38 de ani, era neputincios, iudeie și oamenii religioși. În loc să se bucure că acest om a fost vindecat, au găsit mereu să comenteze și au arătat disprețul față de el. Și în capitolul 5 uh, spune, este ziua sabatului, nu ți este permis să ridici targa. Da, Hristos te-a vindecat, rămâi tot aici, nu ți este permis să ridici targa. Au ținut mai mult la lege decât la oameni. Ei și-au folosit puterea pentru a induce în oameni frică, amen, amenințându-i că excomunică din sinagogă. Dacă mărturisesc despre Isus Hristos, ce să mărturisească? Că este Fiul lui Dumnezeu, că El este Dumnezeu. Observați în capitolul 9, cu 20, când i-au întrebat pe părinți: Știm că acesta este Fiul nostru și că s-a născut oricum, însă cum de vede acum sau ce? Sau cine a deschis ochii, nu știm, întrebați-l pe el. Observați de ce îl întreabă pe el. Este în vârstă și va vorbi el însuși cu privire la sine. Și părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Căci iudei hotărâse deja că dacă va mărturisi cineva că este Isus, Hristosul, să fie exclus din sinagogă. În capitolul 10, de la 1 la 21, Trebuie să-l înțelegem strâns legat de evenimentele din capitolul 9. Dacă nu-l înțelegem în lumina capitolului 9, putem să facem tot felul de alegorii. să spunem ce înseamnă poarta. Bineînțeles, există o alegorie, chiar Domnul Isus Hristos spune, dar dacă nu ni s-ar fi prezentat versetul 7, am fi rămas de fapt doar cu alegoria. Și haideți să ne uităm la versetul 1. Deci, acești iudei și farisei nu erau păstorii fideli peste turma, lui Dumnezeu. Fariseii sunt ori din punct de vedere spiritual și pretindeau că văd, erau păstori falși, dar Isus Hristos vine și spune, eu sunt păstorul adevărat. Și versetul 1 spune, adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este cum? Hoț și tâlhar. Și Domnul Isus folosește sistematic o metaforă preluată din specificul creșterii oilor, din Orientul Mijlociu. Uh, cu siguranță toți am văzut un staul. Nu? În limbaj popular, o stână. Uh, o stână cu oi. Însă în Orientul Mijlociu, staulul diferă de cel din România. Uh, poate vă imaginați un staul în România cu niște lemn, o ușă, niște oi, niște câini. Uh, Staurul din Orientul Mijlociu, din acea zonă, era înconjurat de un zid de piatră, și avem și o imagine, un zid cu piatră, undeva ridicat la metri jumate, la 3 metri, uh, unde oile uh, erau înăuntru, iar ușa era o simplă deschidere în, uh, în zid. Oile stau în staul pe timp de noapte, dar în timpul zilei ies afară uh, să mănânce. Și la fel și astăzi, pe lângă animalele care vreau să le... Să să mănânci o carne de miel, existau oameni și hoți care vreau să fure, oi, și să hrănească cu carnea lor. Și observați cuvintele pe care Domnul Isus Cristos le, le, le spune: hoțul și tălharul. Hoțul, cel care vrea să fure, el trebuie să sară pe altă parte ca să nu fie observat de portar. Însă, Isus nu se mulțumește doar cu acest cuvânt, hoț. El mai degrabă spune, și tâlhar. Are aceeași dorință tâlharul să fure, însă este dispus să fie violent pentru a obține ceea ce își dorește. Oamenii aceștia sunt o amenințare la adresa oilor. Oile sunt singure animale care uh, nu se pot păzi singure. Nu pot supraviețui singure. Sunt dependente în totalitate de păstorul lor. Păstorul cel bun. Nu știu dacă ați fost vreodată la, la circ. Ați fost vreodată la un circ. Um, nu e așa că nu ați văzut. Ați văzut tot felul de animale acolo. Ați văzut urși, ați văzut elefanți, tigri. Dar ați văzut vreodată vreo aie la, la circ? Ați văzut? Eu nu mă duc aminte să fi văzut. Am fost copil, am fost, cred că de vreo două, trei ori în viața mea, dar nu am văzut. Pentru că oile sunt mai greu de dresat. Da? Nu poți să, să pui o oaie, șezi jos, ridică ca pe un câine să-l dresezi. Da? Și ele au uh, o abilitate de a, de a fi dresate, dar sunt mai prostuțe. Oile sunt singure animale domestice care nu pot să trăiască singure în sălbăticie. Au nevoie de un păstor. Dacă nu au un păstor care să le conducă pe cărări drepte, n-au nicio șansă să trăiască. Și ciudat, nu e așa? Comportamentul nostru, obiceiurile noastre sunt așa de asemănătoare cu al oilor, încât lucrul acesta este atât de jenant. Biblia să ne facă oi, să ne numească oi. Și Isaia spune în 53,6, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturora. Iisus folosește acest exemplu pentru a ne învăța pe noi despre viața noastră pe acest pământ. Că suntem ca niște oi, rătăcim în lumea aceasta. Și putem să fim nu numai furați, putem fi și tâlhăriți. De aceea, dacă nu vei fi dependent de păstorul tău, de Domnul Isus Hristos, vei eșua. Prea mulți oameni trăiesc viața pe acest pământ nefiind conștienți de dușman. Și vă aduceți aminte de feseni, capitolul 6. Trăim într-o luptă continuă. Și nu-i așa că oamenii, poate chiar și noi, încercăm să ne protejăm de hoți, de tâlhari, ne construim case cu porți înalte, oamenii își pun tot felul de camere de supraveghere, firme de pază ca să nu fie tâlhăriți și furați. Și noi avem aici la biserică o firmă de pază care protejează tot ce avem aici, dacă cumva nu-i... Dacă e cumva i- e pus alarma, de obicei i- pusă mereu alarma, în două-trei minute oamenii vin aici să vadă ce, ce se întâmplă. E fain, te simți protejat, nu-i așa? Și oamenii încearcă să protejeze de tot felul de, de oameni răi. Dragul meu, dacă până acum te-ai gândit um, doar la cum să te protejezi mai bine de hoții acestei lumi și de tălhari ce sisteme de efracție să-ți mai cumperi, ce SEIF sau în ce bancă să-ți zi, finanțele și nu te-ai gândit la sufletul tău, în dimineața aceasta gândește-te la viața și la sufletul tău. Dușmanul nu doar că vrea să, să fure timpul tău, resursele tale, diavolul vrea să te distrugă din toate punctele de vedere. Vrea să-ți sufletul. De aceea, dragul meu, fă timp pentru sufletul tău. fă timp zilnic pentru sufletul tău. vină la păstorul cel bun, singurul care te poate ghida, singurul care te poate proteja, de cel care poate să uh, fure ce ai mai de preț, sufletul tău. Dacă ești credincios, dacă ești parte din această biserică, ai grijă de unde îți iei hrana pentru sufletul tău. Cum să te protejezi de anumiți Hoți și tâlhari, care sunt și astăzi printre noi. Cum să te protejezi de anumiți învățători sau de anumită învățătură străină? În primul rând, dragul meu, ai grijă la ce asculți. Ai grijă ce predici asculți, ai grijă pe cine asculți, pentru că dacă nu citești cuvântul zilnic, dacă nu-l studiezi zilnic, dacă nu ai citit cel puțin două cărți de teologie să, să vezi cine e Dumnezeul biblic, atunci poți să fii dus în eroare foarte repede. Nu, nu poți să, să digeri învățătura sau nu ai un filtru pentru învățătura. De aceea, cum poți să te păzești de anumite învățături străine și anumiți învățători străini, ai încredere în cuvintele lui Iisus. Ai încredere în Biblie. Dacă nu vei citi Scriptura, dacă nu o vei studia, nu vei putea să discerne adevărul de minciună. Sapă adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Citește-l zilnic. Păzește-te de, de învățătura străină. Și ăsta e un prim mod prin care te poți păzi de învățătura străină. De a te adânci în cuvântul lui Dumnezeu zilnic. De a studia zilnic. Mai apoi un alt mod. Este să ai încredere în biserica ta locală. Să ai încredere în prezbiterii pe care Dumnezeu i-a pus peste tine să te păstorească și să-ți dea învățătură. Rolul lor este să vegheze asupra sufletelor voastre. Rolul lor a prezbiterilor în biserica locală este să vă dea învățătură. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, spune Pavel în Efeseni, pe alții păstori și învățători. De ce i-a dat? Pentru echiparea Sfinților ca să ce? Să stea pe la butoane, la sunet, da, și asta e important. Să avem grafică bună, da, și asta e important. Pentru echiparea Sfinților în scopul lucrării de slujire. Noi ne slujim unii pe alții, trupului lui Hristos, pentru sidirea trupului Hristos, până când vom ajunge toți la ce? La unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Fiul Lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor, în ce privește uneltirea înșelăciunii și spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în El care este capul Hristos. Dragul meu, Asta este scopul bisericii. În aceste versete vedem scopul bisericii, acela de a ne echipa pentru a ne sluji unii pe alții, până ajungem la statura plinătății lui Hristos. De aceea, fii atent pe cine asculți, fii atent unde te duci, pe cine asculți pe YouTube, fiți atenți la voi înșivă vă, spune Pavel uh, Prezbiterilor și la toată turma peste care Duhul Sfânt va pus episcop ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care el a câștigat-o prin propriul său sânge. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperit păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră nu de silă ci de bună voie după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildei turmei. Exact această imagine a a bisericii locale, a păstorilor, a prezbiterilor, în imaginea lui Petru fiind păstorii și turma, biserica. Aceea prezbiterii au această atribuțiune din partea lui Dumnezeu în biserica locală să dea direcție. Să vegheze asupra doctrinei și să disciplineze. De deci, dragii mei, aveți încredere în biserica locală. Aveți încredere în învățătură. Dacă se întâmplă ca eu să greșesc, mi-ar plăcea să existe oameni maturi în biserică care să spună Hei, Adi, aici nu stau chiar așa lucrurile. Uite cum, cum ar trebui să uh, se interpreteze versetul ăsta. Da, sunt și eu om, s-ar putea să greșesc, dar aveți încredere. În prezbiterii voștri pe care Dumnezeu i-a pus în biserica locală, să vă păstorească. Mai apoi, dacă vreți să te păzești de, de învățăturile străine, stai în staulul oilor, stai în biserica ta locală. Nu te dui dintr-o biserică în alta, a, a, acum vine un predicator acolo, hai să mă să-l ascult. Oh, acum vine celălalt predicator, mă nu să-l ascult. Nu-i greșit lucrul ăsta. Dar s-ar putea ca să te îndepărtezi de adevărul lui Dumnezeu. S-ar putea să, să, să existe un ghiveci în mintea ta. Da? Păstorul tău să predice, să vadă versetele într-un altfel, alt fel, celălalt învățător să vadă în, în altfel lucrurile. De aceea e important să-ți găsești o biserică locală, să primești hrană constantă din aceeași biserică. Însă cel care intră pe poartă, vestul 2, este păstorul oilor. Da? Îs mulți hoți? Mulți hari, aveți grijă, păziți-vă sufletele voastre, însă păstorul legitim folosește, observați, ușa, el nu sare pe altă parte, el nu se furișează, el este sincer, vine la voi pe ușă. Portarul, versul 3, îi deschide, iar oile îi aud glasul, el își cheamă oile pe nume și le duce afară. Portarul era un ajutor plătit al păstorului care îl recunoaște pe adevăratul păstor al turmei. Observați, îi deschidea deschidea poarta, îl ajuta să să îngrijească de oi și mai ales să le păzească pe timpul nopții. Oile îi aud glasul, păstorii din Orientul Apropiat stau undeva în afara țarcului oilor și scot un sunet unic pe care oile îl recunosc. sunt ele mai prostuțe, dar recunosc acest sunet și drept rezultat oile se adună în jurul păstorului. Nu doar că oile recunosc glasul, dar El își cheamă oile pe nume. Iisus face asta cu tine. Dacă aparții Lui, El te cunoaște pe nume. Spre deosebire de mine, un simplu pastor în biserica locală, cu limitările mele omenești, mai uit nume. Azi am întâlnit un nume foarte interesant. O să-L uit cu siguranță. Dar Iisus Hristos nu uită numele Tău, îl știe numele Tău. Mai mult decât că-ți cunoaște păstorul cel bun numele tău, el știe totul despre tine. Știe ce gândește acum, știe ce îți trece prin minte, știe dacă ești atent la predică sau gândul zboară la ce vei face mâine sau ce vei face după biserică. Știe frământările tale bunul păstor, știe numele și dacă ai auzit chemarea lui, mulțumește lui Dumnezeu că ai auzit, că te-a strigat și pe tine pe nume, că-ți cunoaște numele. Și dacă auzi chemarea lui, vină la el și îl urmează. El te duce afară. Nu numai că uh, oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le duce afară. Nu le ține doar acolo în țarc. Le duce afară. El se asigură că drumul este sigur. Nu există alte animale care ar putea să le facă rău. El le conduce acolo. Unde știe că există pășune bogată pentru că vrea să le hrănească. Așa dragul meu, Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, El nu te duce într-un loc în care El nu a fost. El a fost prin valea umbrei morții. Și da, dacă ne duce și pe noi prin valea umbrei morții, Hristos a fost acolo. Da, El a trecut prin ispite. A fost ispitit de diavol. Și da, uneori și noi trecem prin ispite. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu v-a ajuns nicio o ispită. Care să nu fie potrivit cu puterea omenească. Prin faptul că eu însuși am fost ispitit, spune Domnul Iisus Hristos. Și voi veți fi ispitit și veți găsi putere în Ispită. Hristos ne duce pe un drum sigur. Nu ne duce niciodată acolo unde El nu a fost. Și Hristos, Hristos ne duce chiar și în moarte, împreună cu El. Moartea n-ar trebui să fie o frică pentru creștin. Moartea pentru un om născut, din nou, ar trebui să fie o speranță. O speranță a vieții veșnice. De aceea, dragul meu, ai încredere în Isus Hristos. Nu e un simplu om, El este Dumnezeu. Dincolo de trupul nostru, de carne, există viață, viață veșnică. Uitați-vă în versetul 4. După ce le adus afară pe toate care sunt ale lui, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc glasul. Spre deosebire de păstorii din vest, care... Hai să le spun ciobanii din vest, care își mână oile de pe lateral sau din spate folosind câini de turmă. Am văzut ai am afluieră din degete și nu mai aveți vezi vreo trei câini, cum își conduce câinii de fapt, conduc turma. Păstorul din Orientul apropiat, din, din Israel, își, conduc, își, își, își conduceau turmele strigând la ele. Sau ba mai mult, mergea chiar în fața lor și oile veneau după el. La asta face și Domnul Iisus Hristos și la asta ne cheamă la o viață de ucenicie. Veniți după mine, eu sunt păstorul cel bun. Urmați-mă pe mine. Ele nu urmează nici de cum un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Versul 5. Isus, versul 6, Iisus le-a spus această alegorie, dar ei n-au înțeles ce le spunea. În orbirea lor, ei nu puteau vedea că Iisus este Domnul și păstorul. Cunoșteau vechiul testament, cunoșteau psalmul 23 dar le vorbește despre Domnul, păstorul nostru, dar nu l-au cunoscut pe El, dar fiind Fiul lui Dumnezeu. De aceea, dragul meu, s-ar putea chiar și tu, când citești Scriptura, să spui, eu nu înțeleg ce spune aici textul ăsta. Eu nu înțeleg pe Dumnezeu. Eu nu înțeleg ce, ce vrea să-mi transmită Dumnezeu. Nici o problemă. Nu, nu e nimic greșit să nu înțelegi. Noi toți care am fost aici în sala asta și m-a ajutat între noi, poate și acum nu înțelegem anumite lucruri. De aceea nu te apropia de Scriptură oricum. Când citești Scriptura nu te apropia, hai să o bifezi, hai să, hai să mai citesc ceva. Uh, pentru că vei rămâne tot orb dacă nu ceri uh, iluminarea lui Dumnezeu peste tine, dacă nu cer ca El să deschidă ochii, să înțelegi Scriptura, să înțelege adevărul lui Dumnezeu, vei rămâne tot orb în păcatele tale, cum spune Domnul. De aceea nu te apropia oricum de Scriptură, cerele lui Dumnezeu să te conducă. În adevărul lui. Observați, oamenii vin la Dumnezeu pentru că El îi cheamă. Sunt oile mele, eu le chem pe nume. Mai am și alte oi, spune versetul 16, o să ne uităm duminica viitoare la textul ăsta, acesta. Care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu, oile mele ascultă glasul meu, Ele le-o cunosc, iar ele mă urmează. Atunci, în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos spune această frază. Atunci Isus a vorbit din nou, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt poarta oilor. Aici găsim a treia afirmație, eu sunt. Aici el schimbă ușor metafora de la versetul 1 la 5, el este păstorul, de la versetul 7 la 10, în acest pasaj, el este ușa. De la versetul 1 la 5, păstorul conduce oile afară din țarc. Aici, de la versetul 7 de la 10, în aceste versete, el este calea de intrare în țarg. Dacă, uh, uh, dacă această explicație n-ar fi fost adăuga, adăugată, întreaga afirmație n-ar fi fost decât o alegorie. O simplă alegorie. Și haideți să privim la imaginea, din nou, cu stâna. Oile sunt cu păstorul în interiorul stânei. Poți să pui imaginea cealaltă. Și pentru că stâna nu avea o ușă, de obicei păstorul dormea în pragul uh, deschizăturii din piatră pentru a păzi oile. Iisus le spune acestor oameni, eu sunt poarta oilor. Nici o oaie nu putea ieși și nici un dușman nu putea să intre peste păstor. Într-un sens foarte literal, păstorul era ușa. Nu există nicio cale de intrare sau de ieșire decât prin el. Domnul Isus Hristos spune: Eu sunt poarta, dacă intră cineva prin mine, doar atunci va fi mântuit. Dragul meu, doar Isus Hristos te poate mântui. Asta vrea să spună textul nostru. Dacă intri prin Isus Hristos, vei fi mântuit. El este poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Vei fi salvat. Și de multe ori spunem acest cuvânt mântuit, salvat, fără să ne gândim la ce impact are în viața noastră acest cuvânt. Trebuie să fii salvat doar atunci când te rătăcești și nu mai știi drumul. Nu mai poți să fii salvat sau nu mai găsești salvarea. Nu ai de ce să fii salvat, nu e așa, dacă te descurci singur. Trebuie să fii salvat doar atunci când nu ești în stare să ieși dintr-o situație care va, va duce în curând la moartea ta. Mă aduc aminte că împreună cu niște studenți am plecat la munte uh, la Cubucura în urmă cu vreo 5 ani de zile habar nu aveam de munte prima dată ne-am luat și noi bocani, ne-am luat un cord din ăla de plajă uh, prin care bătea vântul noi n-am și cum să mergem la, la munte eu a fost un frig puternic dar pe lângă frigul pe care l-am mâncat uh, ne-am rătăcit am zis, băieți hai că știu eu drumul Uh, mai știam eu niște Vedeam pe niște pomi uh, Niște culori sigur pe aici drumul Și dacă mergeam pe drumul ăla Al marcajelor Cu siguranță ajungeam Dar unul dintre băieți foarte curajos și el uh, N-a ascultat de păstorul lui a spus Uite, hai să mergem pe aici ah, Se vedea jos că Chiar acolo ne așteptau uh, Încă un alt grup de oameni Chiar acolo jos Îi vedeam Uh, și am zis, hai să o luăm direct pe aia că ajungem mai repede. Și nu știți ce, ce frică a mâncat. A, cred că Oli a fost cu noi. <laughs> nu știam de ce tot râd el acolo înfundat. Uh, Oli a fost cu noi. Am mâncat o frică, nu am fost sigur că o să mai ajungem la capăt. Și probabil cu siguranță uh, am stricut și voi printr-o situație de genul ăsta uh, în viață. Să nu vă găsiți uh, scăparea. Poate chiar să vă gândiți, să vedeți moartea în fața ochilor. Dragii mei, în termeni spirituali, Biblia declară la fel că fără Isus Hristos ești mort spiritual. Cuvântul acesta salvat, mântuit, îl putem folosi doar în acest context. Al morții spirituale. Și Asta știm din Efesen 2. Eram morți în legiurile și în păcatele noastre. Prin natura noastră eram copii ai mâniei. Dar domnul Isus Hristos spune cel ce crede în fiul are viață veșnică, dar cel ce nu ascultă de fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dacă nu crezi în domnul Isus Hristos că el este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu va rămâne peste tine. Și că această mânie să nu rămână peste noi, domnul Isus Hristos a spus: Am găsit o soluție, este fiul meu Isus Hristos prin el poți să fi mântuit Mânia lui Dumnezeu nu mai rămâne peste tine atunci când crezi în El, în crezi în Isus Hristos. De asta a venit Domnul Isus Hristos în lume, nu ca un simplu om, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De acolo, din groapa mocirii, din mor spiritual cum eram, Hristos vrea să dea viață și nu orice fel de viață, viață veșnică. El a purtat păcatele noastre, spune Petru, în trupul său pe lemn pentru ca noi fiind morți față de păcat să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați, căcerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Dragii mei, deși acest verset nu este popular în cultura noastră, nu este politico-corect, nu toate drumurile duc înspre cer. Nu toate ușile te ghidează înspre Iisus Hristos, înspre mântuire. Există doar o singură cale, există doar o singură ușă, există doar un singur drum pentru mântuirea sufletului tău. Acesta este Iisus Hristos, El este ușa. De aceea, dragul meu... Aș vrea să declarăm în dimineața aceasta, încă o dată, acest lucru. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât singurul nume, Domnul Isus Hristos. Ușa oilor. Eu sunt poarta, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Când ești în, în turma lui Isus Hristos, când Hristos te-a mântuit, dragul meu, Sufletul tău nu va fi secătuit, sufletul tău nu va fi uh, uh, moleșit, sufletul tău va găsi hrană, va găsi bucurie, va găsi pășune, va intra și va găsi pășune. Vreau să întreb în dimineața aceasta, de unde te-ai hrănit? De unde ai găsit hrană? De unde ai mâncat? Cum e sufletul tău? Ce bine când dimineața asta eu nu pot să fac o radiografie, să văd ce e în inima ta, să văd cu ce te-ai hrănit, uh, câte ore te-ai uitat pe Facebook. Doar tu poți să vezi în telefonul tău, să vezi uh, Fidu. Da? să vezi... Săptămâna asta mi-a arătat felicitări, ați citit mai mult ca în altă zi. Uh, de obicei citesc, uh, citesc uh, pe foaie, dar săptămâna asta citind din cartea... Pe care avem pentru grupul mic, nu mă vedeam. Felicitări, felicitări, felicitări. Nu pot să văd ce ai făcut. Nu pot să văd cu ce te-ai hrănit. Tu știi cu ce te-ai hrănit. Și așa să te întreb, te-ai hrănit tu din Cuvântul lui Dumnezeu? Nu pot să văd ce e în Sufletul tău, ce e acolo, cât e de ar Sufletul tău, cât ești de prăjit. Dar în dimineața aceasta te invit la Păstorul cel bun, te invit la această, acest, acest Mântuitor care îți dă hrană pentru Sufletul tău. Dragul meu, nu te mai hrăni. Cu lucruri trecătoare. Nu te mai răni cu lucruri care nu pot să satisfacă sufletul tău. Nu mai le căuta. Caută cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Și dincă o dată, Ioan spune, A doua oară, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să distrugă. Asta vrea să facă diavolul, să se depărteze pentru totdeauna de Dumnezeu. Dar eu am venit. Ca ele, oile mele, să aibă viață și să o aibă din berșug. Dragul meu, pentru asta a venit sus, Hristos, să ai viața din berșug. Ești uh, copleșit de necazuri? Ești copleșit de uh, lucrurile care se întâmplă în țara noastră cu COVID-ul? Cu bolile? Uh, ești copleșit cu ce auzi la știri? Uh, treci prin depresie? Treci prin probleme grele pe care doar tu le știi cu soțul tău? Dacă treci prin astfel de lucruri, singura șansă pentru tine, pentru trupul tău, pentru sufletul tău, este Isus Hristos care îți dă viață din belșug, viață veșnică. Și deci, dacă în dimineața aceasta ești descurajat, Vinul la păstorul sufletului tău, Vinul la Domnul Iisus Hristos, care îți poate da resurse ca să mergi mai departe în lumea aceasta, dar îți dă resurse și pentru viața veșnică și pentru ce va urma după lumea aceasta. De aceea, vrea să ne încurajăm în dimineața aceasta, din acest cuvânt, din acest, aceste versete, că El este viață pentru noi și nu orice fel de viață, viață veșnică, viață din veșug. De aceea, vrea să declarăm în încheiere, în dimineața aceasta, te spunem, da Isuse, Tu ești Domnul Domnilor, Tu ești Domnul meu și doar în Tine mă încred. Aș vrea să avem un timp de rugăciune în dimineața aceasta, chiar acum când să încheiem timpul nostru și înainte să cântăm această cântare și vă invit să vă ridicați și uh, aș, vrea să, aș vrea să vă rugați uh, și să vă cereți iertare lui Dumnezeu pentru că de multe ori, Ne-am rănit din alte lucruri. Ne-am rănit din lucrurile acestea pământești și nu ne-am rănit din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sufletul tău în dimineața aceasta este împovărat, spune lui Hristos, Doamne, despovărează-mă Tu. Dăm mi Tu liniște și pace.